0: Täyttävätkö tavarat tyhjää tilaa kodissasi vai sielussasi? Arvon sun himassa voi olla jopa satoja tuhansia esineitä, tavaroita. Mutta mitä niiden alta paljastuu ja mitä ne kertoo susta? Minkä verran esimerkiksi rakennat identiteettiäsi ja imagoasi asioilla esineillä ja kulutustottumuksillasi? Entä sitten kun ostat shoppaat lisää kamaa, niin teetkö sen aidosta tarpeesta vai jostain selittämättömästä – esimerkiksi keräilyn himosta ja siitä että shoppailu saa tutkitusti dopamiinit pörräämään. Studiossa entinen ongelma nykyinen konmarittaja Korhonen sekä Roinavuoren keskellä asusteleva insinööri Putkonen. Moi. Ylepuhe Akti.
1: Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020
0: 690 001. Ylepuhe. Aktiassa puhutaan siis seuraava tunti materialismista, kulutushysteriasta sekä minimalismista. Pääkysymyksenä voisi olla, että tuoko osteleminen sekä roinan ja vempeleiden omistaminen onnea vai yökötystä? Tähän on muuten virallisiakin vastauksia olemassa. Joidenkin onnellisuustutkimusten mukaan uuden tavaran ostaminen tekee ihmisen onnelliseksi. Mutta voi kuulkaa, tuota onnea, sitä onnen tunnetta kestää vain 28 minuuttia. Lisäksi on sanottu, että me ihmiset ollaan luonnostamme, ihan biologialtamme alttiita houkutuksille, koska meillä on edelleen luolamiehen aivot. Ja tämä nyt on ihan ymmärrettävää. Niukkuus loppui vasta ihan vähän aikaa sitten. Eli tällaisessa tavara-taivaassa tai helvetissä on eletty vasta ihan viimeiset pari vuosikymmentä. Sitä ennen on ollut pulaa ja mitä kauemmas historiassa mennään, niin sitä suurempi merkitys esineillä on ollut ihan eloon jäämiseen. Mutta vaikka tosiaan nykyään eletään yltäkylläisyydessä, niin meidän aivomme tuottavat vieläkin dopamiinia – aina silloin, kun tunnemme onnistuneemme saaliin saamisessa. Ennen se saalis oli ehkä mammutti, mutta nykyään se on uusi auto, läppäripuhelin, lehtipuhallin tai taulu seinälle. Ihan mikä tahansa hemmetin rihkamaki kelpaa. Dopamiinit hyrrää. Saalista siis yhtä kaikki ja kyllä itse yhdyn tähän täysin, eli tunnista liiankin hyvin, kuten alussa sanoin, olen entinen ongelma hamstraaja ja siksi jouduin ottamaan tuossa jossain vaiheessa aikuisuuden kynnyksellä ihan nollatoleranssin keräilyhimoissani.
2: Mutta jos miettii, että mikä on niinku yhteiskuntatasolla tai jopa niin globaalisti äh, suhde kuluttamiseen, mikään ei ole pahempaa taloudessa kuin se, että yksityinen ihminen lopettaa kuluttamisen. Se on niin pahaa myrkkyä, nykyiselle kapitalistiselle elämän menolle, että sitä varoitellaan. Se, että pysyvät markkinat notkeina, ihmiset kuluttavat. Valtiot voivat kyllä säästää, mutta jos ihmisten yksityiskulutus loppuu, niin silloin
0: menee firmoja nurin. Ihmisiä tulee työttömäksi. Kulutus itsessään ei ole hyvä tai paha. Kyse on siitä, mihin ne rahansa käyttää. Niin. Siis
2: taloudenhan pitää kiertää. Siis sehän pitää ostaa, ei saa kuitenkaan velkaantua liikaa. Ja joka puolelta tuputetaan mainonnan ja erilaisten piilomainon tavoin, että kun tämän hankit, niin olet onnellisempi. Työsi sujuu sujuvammin, matkan teko se on mukavempaa ja näin poispäin. Koko ajan tarvitaan yleensä rahaa, jolla vaihdetaan sitten omistajaa
0: jonkun tietyn esineen tai asian suhteen. Tästä on ihan hyvä puhua siksikin, että tänään saatiin tämä aika shokkeeraavakin IPCC tuore ilmastoraportti siitä, minkälaisia tekoja pitäisi tehdä, jotta siihen puoleen asteeseen päästäisiin tai edes kahteen asteeseen lämpötilan nousussa. Ja siis kuluttaminen liittyy tähänkin. Eihän se tarkoita sitä, että meidän pitäisi lopettaa kaikki kuluttaminen, koska silloin, kuten sanoin, talous pysähtyy. Ainakin tämä nykyinen markkinatalousjärjestelmä mm. ei enää toimisi, mutta yksi kysymys tänään Kränsä-aktissa – Voisi ole juuri se, että pistääkö sitten ne massinsa haisemaan, koska kuitenkin se luottokortin vinguttaminen saa dopamiinit pörisemään. Pistääkö vaikkapa aineettomaan vai aineelliseen? Ja missä määrin? Miten, miten koska s- esimerkiksi niin... säkin tiedetään, että siis ää, elämysten ostaminen tuottaa tutkimusten mukaan paljon enemmän onnea kuin Tavaran ostaminen.
2: Haaveiletko sinä, Samppa, mistään tavaran omistaminen? Sanotaan, että maailmassa saisit omistaa no. minkä tahansa tavaran. <losti> <losti> Olemassa olevan, ei mitään <losti> mielikuvitus mutta tulisi hullu miljonääriä ja sanoit, että Samppa, nyt kauppa, netti tai tavallinen kauppa, me astelemme sinne ja saat ostaa sieltä minkä tahansa tavaran. Niin minkä hankkisit? Olisiko se miljoonan euron kultakello, olisiko se kenties maailman tehokkain supertietokone
0: vai olisiko se joku päheä auto? No jälleen semmoiset tietynlaiset loogiset putkiaivo, niin alkavat heti miettiä, että vaikka sen jonkun upean jahdin saisin, jolla voisin sitten kesäisin purjehtia välimerellä, niin mitkä olisivat sitten ne kustannukset niin. siinä jälkikäteen, että sillä ei sinällään mitään tekisi, jos se olisi varaa, varaa maksaa niitä löpöjä, mitä sekin vie. Mutta jos tullaan ihan tähän nyt elämään, niin... Olen tosiaan joutunut ottamaan hyvin minimalistisen otteen ihan jo siitäkin syystä, että siis lapsena keräilin kaikkea mahdollista. Tarroja? Tarroja, jääkeekokortteja, korkeajännityksiä kaikkia erilaisia sarjakuvalehtiä Marveleista DC-komikseihin. Ja mulla oli jopa sellainen vaihe, että piti olla kahdet kappaleet suosittiin sarjakuvista. Ei, ei, ei Ne mientä pidettiin, pidettiin kirjahylly vitriinissä, joita ei avata ja sitten ne mitä
2: luettiin. Mä, ihan, kyllä mullakin on Marvel-kokoelma, mutta ei mulla nyt noin pitkälle
0: tuo keräilyinto mennyt. Ja aina tuli jokin uusi, johon rupesin rahojeni laittamaan. Sitten lukiossa tuli DVDt. CD-kokoelmat, kaikki tällaiset. Ja Olen a-
2: ymmärtänyt, että olet muuttunut pois kotoa jo, niin missä on tämä sinun kallonsarvoisin
0: kokoelmasi. E- Onhan se tallessa? No, meillä oli onneksi itse asiassa ni tulipalo, joka, eli Kaikman. Äikä! Joo, kyllä. Ja sitten äitini käski tehdä minun siis vakuutusilmoitus sieltä omasta huoneesta, sen irtaimistosta ja siitä, kun tuli sitten se markka määrä kilahti tilille, niin sijoitin sen sitten, mitä esimerkiksi leluista ja sarokuvalehdistä tuli menetetyistä, niin siihen, että sain elämäni esimerkiksi tietokoneet.
2: voiko no, kysyä vielä, että kuinka suureksi arvoksi vakuutusyhtiö tuon sinun
0: en tupla, tuplaa kokoelmasi? nimittäin arvioin? Jussi nimittäin arvioi. siinä taisi jopa itse asiassa käydä niin, että äitini mielestä sarokuvalehtien lukemisessa ei ollut mitään järkeä, niin sanoi, että et laita, rupea laittelemaan sellaisia sinne. Ja kyllä silloin mietin siis, olin ehkä 12 vee. Että kyllähän näin, näihin on aika paljon rahaa pistetty. Ja arvo on arvois nytten. Täydellinen
2: marvoinen niin kokoelman vanhoja hämäkkimiehiä.
0: Joo, mutta siis jos nyt vielä paljasta itsestäni, niin mulla meni jopa tämä siis hamstraaminen ja se, että mitään ei voi heittää pois. Siis konmarituskäsitettä ei tietysti ollut tuolla 90-luvulla olemassakaan, mutta vaikka olisi ollut, niin en olisi siihen kyennyt. Siis säästin jopa aina menneet purjehduskengät, koska ainahan piti olla yhdenkäsärillä purkkarit ja lasta. Totta kai. Niin. Koin suurta empatiaa hyvin palvelleita kenkiäni kohtaan, ja kun äitikäske kehittää pois, kun ne alkoi nauraa sieltä kärjestä, niin piilotin ne vaatekaappini perälle, koska niille tulisi paha mieli, jos heittäisin ne pois. Mutta kerro sitten siitä kääntiin tekevästä hetkestä, kun tajusin, että nyt tulee
2: stoppi, ja mitä sen jälkeen tapahtui? Lahjotitko, myytkö, ja miten tämä on
0: pitänyt? Muutaman kerran, kun on muuttanut, niin silloin aina suuri konmaritus. Viimeisellä edellisellä kerralla kellarista lähti 300 CD-levyä. Parempiin suihin. Suurin osa kyllä ihan jäteastioihin, kun ei ne, niitä kukaan enää suostunut ottamaan divaritkaan vastaan. VHS-kokoelmat, osto-VHS, niitä oli satakunta. Kaikki pistin, pistin mä, heitin mäkeen ja tota, oli äärimmäisen puhdistava kokemus.
2: Ja nyt olet pysynyt sitten myöskin, kun kauppoihin joskus joudut menemään, niin
0: maltti on ollut valtia No nyt koko lopu esimerkiksi kävin hypistelemässä uutta puhelinta, koska vanha vetelee viimeisiään ja olen yrittänyt aina miettiä sitä, että... Tarvitsenko vielä? Nukunko vielä yhden yön? Ja sehän nyt on tämmöinen yleinen neuvokin siinä siis shoppailun himoissa, että kannattaa nukkua yön yli, kun ostopäätöksiä tekee. Mutta hei tosiaan, maanantaisessa kräsäaktissa tänään halutaan tietää, rakas kuulija, sinun ajatuksiasi shoppaamisesta. Tuoko siis tavaroiden omistaminen onnea? Kyllä se... Kuulemma tuo, mutta valitettavasti vain esimerkiksi maksimissaan kuusi viikkoa siitä, kun jonkun uuden gadgetin on hankkinut, niin pitää saada jo seuraava. Koska tämä dopaminin tunne on erittäin miellyttävä, joka tulee siis luolamiesaivoihin aivoihin siitä, että Saalis on aiheuttanut hyvää olon tunnetta ja sitä on tarvittu aina lisää, niin nyt se on siirtynyt yltä kylläisyydessä sitten tuolta savanneilta ostoskeskuksiin. Ja mielenkiintoista olisi kuulla, että. Missä määrin ihminen rakentaa sitten omaa identiteettiään, siis kulutustottumuksillaan ja imagoaan? Brändäätkö itseäsi puhelin sillä, minkä merkkinen puhelin on tai miten pukeudut? Onko vaatteet aatteet? Minä myönnän, että on. Kyllä ja Aivan ehdottomasti. Kyllä sitä, kyllä sitä miettii. Ja sitten ihan näin. Lähdetään siitäkin yksinkertaisesti kysymyksestä, että mikä on lempitavarasi? Mikä on Jussi sinulla?
2: En sano kännykkää, sanon silmälasit. Se on tarpeeseen tuleva. Aamulla ensimmäinen asia, no, mutta rakastatko
0: lait... sä silmällä se? Öö,
2: kyllä mä rakastan, mutta vastataan tähän polkupyörään toinen sellainen. Minulla on polkupyöriä neljä kappaletta, jokaisella on oma tarkoituksensa. Ja, ja polien päivittäin semmoinen 20-30 kilometriä niin kuin meidän lenkilää. Se on suurta nautintoa. Aidosti rakastan kyllä sitä. Mutta hei, otetaanpa tähän yksi WhatsApp, joka sopii tähän kuin Nenäpäähän. Äh, tota. Vihki ja sormus on
0: eräs kuuntelijamme laittanut. Mikään
2: rakkain ensin.
0: Hyvin romanttinen. Kiitos tästä. Siinä on vaimo ollut vieressä, kun WhatsAppia on kirjoitettu. Laitat siihen nyt tätä vihkisormus? Tai sitten... En on... sano. <laughs> Polkupyörä. Mulla on... Yksi lempi esine. Hyvin vähän on tavaraa siis kämpässä. Olen minimaalisti. Olen
2: nähnyt sun siis on kyllä todella vähän sitä tavaraa, jos
0: jääkaappiin usko minne. No tossa kun avoero tuli ja sitten oli muutta esimerkiksi, niin eksääni muutettiin kymmenen tuntia mun kavereiden toimesta ja mun muutossa meni puoli tuntia. Ja sitten ystävät kysyivät että pitäisikö lähteä käymään tuossa ruotsalaisessa kalusten jätiin se samppa, että sulla olisi aamuksi sitten vaikka, vaikka niin lusikat ja kattilat jakoon, niin vaikka yksi lusikka aamuksi. Niin no mikä se jäl... olisi sun rakkain esinesi siis? Se on Imperiumin vastaisku Vintage kahvikuppi, Oi, josta juon joka kää. aamu kaffeni.
1: Yle Puhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
2: Joskus omistin kolme moottoripyörää, yhden mopon ja kaksi autoa. Se, kenellä on kuollessaan eniten leluja, voittaa. Nykyisin enemmän kokemuksia kautta elämy- elämyksiä,
0: vaikka kaksi venettä onkin. Perjantaina puhuttiin siitä, että kolisi vielä tämä, uskoisimme vaikkapa antiikin muinaisen Egyptin ajatukseen siitä jälkeistä elämästä, että sitten pitää saada ne omistamansa tavarat täältä maallisesta elontieltä niin mukaan sitten sinne hautaan. Mä veikkasin, että pitäisi olla
2: aika isoja hautausmaita, että sinne niin kuin mahtuisi ihmiset tavarottensa kanssa
0: maatumaan. Haluaisitko muuten, että jotkut, siis, siis sulle joku tärkeä esiin, se polkupyörä, niin sinne montuu myös. Täytyy kyllä sanoa näin palavana ateistena, niin heittäkää vaikka tunkijalle. Yle puhe. Onko Sastamalassa Henkka? Morjens. Moro,
3: terve. Oletko... sa sä juoksi rappuuset ylös, saatan olla vähän hengästynyt.
0: Tulitko jo shoppailureissulta? Eli minkälaista on... itseasiassa... puhuttaja
3: <tulittaja> olet? No tota, täytyy sanoa, että mä ostelen hirveän vähän mitään. Et, tota, nykyään, nykyään teen tosi tarkkaa harkitsen niin kaikki ostokset. Ja ennemmin tuli ostettua niin kuin tusina tavaraa ja sitten että se on, niin kuin, se on kaiken kauheinta, mitä voi tehdä, kun sitten on vaan kaikki paikat väärällään sitä tavaraa. Niin kuin sanoikin sanoikin tuossa aikaisemmin, niin muuton yhteydessä on hyvä tehdä konmarit ja itse kun viimeksi muutin, niin lähti yli puolet kaikesta muusta. Kalavehkeitä en karsinut yhtään. Niitä löytyy.
0: Tavarat on kuitenkin meille rakkaita. Tämä tulee jo ihan siis tuolta historiasta ja ja siis meillä tulee kiintymyssuhteita ja sitten kuulemma sekin on sellainen joku ajatusvääristymä, joka liian usein toistuu, että aletaan miettiä, että tällä ehkä vielä joskus tekee jotain. Ja siksi se jää sinne laatikon perälle, vaikka voisi konvarittaa ja heittää pois, ja se puhdistaisi sielua ja tekisi elämä onnellisemmaksi. Oletko itse tunnistanut itsessäsi tätä? Siis oliko vaikea tehdä sitä muutoyhteydessä, sitä tavaran pois heittämistä?
3: No itse asiassa ei ollut siinä kohtaa, että olin sitten jo niin kyksäisiin tavara paljouteen, että meni, meni tosi helposti, mutta on tuolta isän puolelta perinnyt kyllä semmoista niin hamstraa ja henkisyyttäni. Niin niin, niin siinä on ollut kyllä vaikeaa mutta nykyään kun sen taas on oppinut semmoisen, että se niinku helpottaa se olo, kun ei ole niin paljon kaikkea tavaraa ympärillä ja on helppo pitää kotisi istinä. Niin tota.
2: Oletko Henkka huomannut semmoisen, että, että jotenkin voi suhteuttaa omiin tavaroihin sitä suhdetta, mutta meikäläinen asu. asuu kolmen naisen kanssa, niin suhde niiden muihin, muiden ihmisten tavaroihin on vähän erilainen. Ja minä kyllä pystyn heidän tavaroitaan heittämään hyvinkin iloisesti pois.
3: No itse en uskaltaisi kyllä muiden tavaroita heittää pois. Hommia no, mutta heittää.
2: minkälainen suhde sinulla on muiden ihmisten tavaroihin, jotka ovat kuitenkin niin kuin elinpiirissäsi lähe, läsnä?
3: No lähinnä sellainen, että tota, täytyy ainakin kysyä, että niin mikä on tavaran virka ja näin päin. Mutta pois. ärsyttävätkö
2: ne enemmän kuin omat tavarat?
3: No ei, 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 voi, ei voi näin sanoa, koska niin kuin mä asun yksin, niin mulla on, mulla on niin kuin tosi helppoa. Niin,
2: niin.
0: Siis vaikka tätä konmarittamista kovasti suositellaan, että sillä saa ihan siis... No ylipäätään kämppään tyhjää tilaa, mutta myös selkeyttä ja kontrollin tunnetta omaan elämään, niin toisaalta myös pois heittämisen ammattilainen yleensä haastattelussa Sirpa Rivinoja ei kuitenkaan suosittele viskaamaan pois niin sanotusti tärkeitä esineitä vaikkapa sitten muuton yhteydessä. Eli vaikka se vimma tulee pistää kamaa romun koppaan, niin suositellaan että säästä semmoista asiat, joilla on tarina vaikkapa sun elämässä. Niin kuinka paljon sulla Henkka on, onko jotain tämmöisiä tärkeitä, rakkaita asioita ja esineitä?
3: No kyllä joo, jotain löytyy, mutta tota, nekin on lähinnä tuossa kalavehkeiden puolella, että ne on semmoisia jotain, esimerkiksi semmoinen heittokelamilla on aloittanut kalastuksen, semmoinen on edelleen tallessa ja, ja jotain alaasteen asteen käsitöitäkin, joku tota, Oho. pyyhen liina löytyy itse asiassa semmoinen semmonen mitä tota, on neulonut joskus ala sitä, sitä ei ole jostain syystä raskinnut heittää menee. Mutta sitten taas, taas nykyään, niin sanotaan, että tuommoiset hyvät käyttöesineet, niin kuin esimerkiksi mä ostin joku viisi vuotta sitten kore kore-takin, Ja se on niin kuin sellainen, mistä nautin edelleenkin. Niin kuin joka kerta, kun lähtee kalaan ja heittää sen päälle, niin miettii vaan, että kuinka hyvä juttu, että osti sen silloin. niin Tuommoiset tota, esineet on kanssa itselle, itselle niin tuollaista hyvää mieltä.
0: Ostaa vähän harvemmin, mutta sitten panostaa laatuun, niin se voi olla vaikka juuri jokin tuollainen.
3: Kyllä, ja itse asiassa nyt, nyt tota, niin tilasin justiin se ursuitin tämmöisen kelluntakuivapuvun, mikä tulee myös kalastuskäyttöön, että nyt voi niinku niille ohkasillekin jäille lähteä vähän turvallisemmin mielin, niin tota, mutta sekin oli tosi pitkä har, harkinnan takana, että siis vuosia tässä on sitä harkittu ja nyt, nyt päätin, että ostin ja ostin sitten samaan rahaan semmoisen lämpimä aluskerraston sinne ja koko setin niin kuin kaikki, mitä voi vaan kuvitella, että siihen tarvisi. Nyt meneekin varmaan taas viisi vuotta, että ei tarvitse ostaa mitään, mitään uutta.
0: Hei Henkka, vielä ihan lyhyesti loppuun. Toinen teema tänään käräänsä aktissa on se, että minkä verran me rakennetaan omaa imagoamme, tietynlaista henkilökohtaista brändiämme, kulutustottumuksillamme, esimerkiksi niillä tavaroilla tai vaatteilla, joita omistetaan. Ja kyllähän tämä nyt tiedetään, sosiologitkin sanoo, että... Kyllä me usein halutaan tehdä vaikutus muihin sillä, että mitä omistetaan, että harvemmin Kyllä. kukaan ostaa vain itseään varten, vaikka ylevästi moni haluaakin näin väittää, niin tunnistatko itsessäsi tällaista?
3: No joo, siis enemmän ja vähemmän ja siis jokainen, jokainen varmaan enemmän ja vähemmän ostaa, niin kuin, ostaa niin silläkin perusteella, että on, on joku, on joku merkki merkkikengät nähnyt, että on kavereilla, työkavereilla on siistejä vaatteita, niin ostaa samoja, Mut itse pyrin, pyrin niinku, äh, tutkiskelemaan tätä omaa mieltä sillä lailla, että onks tää nyt, niinku, jos mä mietin jotain vaatteita, että minkä takia on nyt sitä, että onks tää nyt sitten imakokysymys vai, vai mikä tää on, niin tota, pyrin niinku tietoisesti tekemään sellaisia valintoja, että, että se on järkevää. Totta kai silti niin kuin alitajuisesti ihan se kallistuu aina siihen suuntaan varmasti, että, että on nähnyt jonkun, jonkun siistin tyypin päällä jotain vaatteita YMS.
0: No mitä on naapurilla on? Kalliimmat ja paremmat kalavehkeet kuin sulla, niin tuutko kateelliseksi?
3: No en tuu, kun mä saan enemmän kaloja. Sehän on ihan selvää. <laughs> Ei, Ni- Ei siinä mitään.
0: Mieli niin osaat sen katsoa tätä kautta. Sastomalla on Henkka mahtavaa viikon alkoa. Kiitos soitusta.
3: Kiitos sama.
1: Ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon. 040 163 85 86. Tai soita.
2: 020 690 001. Ylepuhe. Meillä on myös Instagramissa video ja siellä voi käydä kertomassa, että mikä on rakkain esineesi. Matkapuhelinta ei muuten saa sanoa. Hienosti on tullut vastauksia, kiitoksia niistä. Silmälasit, jonka minäkin muuten valitsin. Polkupyörä ja vielä Peter Saaganin siunaama erikoismalli. Tämä on kyllä kova. Ö, kaikki kielisoittimeni. Matkapäiväkirja, johon olen lähes kymmenen vuoden ajan tehnyt reissuissa muistiinpanoja ja piirroksia. Dr. Martenisin maiharit,
0: Villasukat. Henkilköötiset ovat kyllä. Ja Turussa ari. Terve. No hei, hei vain. Terve. terve. Otko säästänyt sen leffa-lipun kun menit ensimmäiselle treffeille nykyisen vaimosi kanssa? Onko se sun lempiesine? No ei, ei me käytiin leffassa.
2: No mä arvaan. Kun sä olet mies, asentajamies, niin joku todella hieno, kenties vyrtistä ostettu oikein kunnon saksalainen työkalu.
4: No eihän vyrtissä kunnon työkaluja myydä. Okei.
2: Okay. No,
4: <lacht> kerro meille. Justiin just, kräsasin just pakettiautollisen tavaraa, kärräsin sen verstaalle. Kaikki oli kierrätettyä kautta nyysittyä. <köhön> no ei oikeasti nyysittyä, mutta kun kerran... Eräs yliopisto siellä PK-seudulla heittää tavaraa pois, niin sen sijaan, että se menee lavalle, niin se otetaan hyötykäyttöön omalla verstaalla. Ja nyt on tehty ihana nörttinurkkaus sinne, missä on 3D-tulostimia ja läppäreitä, jotka on myös poimittu lavalta ja hiukan laitettu muistia ja muuta, että tällaista kierrätysmeininkiä suosin.
0: Toteutat jopa tätä kiertotaloutta, jota kovasti toivotaan, että se lisää. Kyllä. Ne on
4: jäm, jämäkkiä sellaiset labrapöydät, niin on, ne toimii puusapän hommissa oikein hyvin, hyvin ja, ja tota, hyödyllisiä. Sitten toinen kesällä vaimo halusi kylpyammeen ja sellainen löytyi sitten Turun roskalava Facebook-foorumilta ja käytiin hakemassa pois. Eikä Oliko ihan valurautainen? Mitään. Oli ihan, ihan tota, peltinen ja maloitu perinteinen.
2: Leijonatassuilla?
4: No ei, ei oli sellainen verhoiltava malli. Täytyy katsoa, että minne sen nyt lykkään. Se on ollut pihalla pihaammeena nyt kesän, mutta kun ei naapureita ole, niin voi ilman rihman kiertämää lillua ammeessa rouvun kanssa.
0: Kun kysymys kuuluu, että tekeekö tavara paljous onnelliseksi, niin ainakin siinä määrin, että ari sinullakin tuottaa dopamiiniä, kun tunnet onnistuneesi saaliin saamisessa. Tuleeko sulla, kun roskalavalta löytyy kylpyamme vaimolle, niin onko siinä sellainen olo
5: kuin
0: esiisillä mammuttaja metsästäessä?
4: No se on ihan kiva, että itselle, itselle, mitkä on tällaisia suurimpia tavaranautintoja, jos tällaiset voi puhua, niin silloin kun aktiivisemmin kävi vaeltamassa ja retkeilemässä, niin niin, tietysti retkeilykamat, että että vaikka se maksaa 500 euroa se rinkka, mutta kun siinä on lämpömuotoiltu niin, että se istuu juuri minulle se osa ja, ja tota, sinne menee ihanan paljon roinaa ja siihen päälle saa vielä kiipeilyrepun näppärästi ja kiipeilykamat sinne, niin, niin kaikki tällaiset, mutta se on tietysti kun se ää, laadukasta, laadukkuus yleensä on se, että se on turvallisempaa ja sitten onhan, onhan nyt kiipeilyrauta hienoa, <laughs> että tota, sellaisia on saanut menemään. Sitten toinen heikkous on pienestä pitäen keräilylinkkuveitsiä tai veitsiä ylipäätään, kaikenlaisia puukkoja ja muita. Niin sitten yksi paha tilanne oli Italiassa, oltiin kiipeilyreissulla, tästä on joku, olisiko kymmenisen vuotta aikaa, vähän vajaa ehkä. Niin tuota, satuin näkemään yhden liikkeen ikkunassa, siinä oli kolme erilaista japanilaista terästä olevaa linkkuveistä ja tuota, se hienoin niistä damasti tekniikalla tehty, että ne teräskerrokset erottuu siitä ja hävyttömän kallis 170 euroa sellaiset kymmen senttinen terä linkkuveisi. mutta niin käsittämättömän laadukas, että kolme-neljä kertaa se kiipeilykauppa oli jo ratsattu ja sinne oli luottokorttia upotettu vaikka kuinka paljon ja mä kulin kolmena tai neljänä päivän siitä myymällä niikkunan ohi ja sit istuttiin Ransussa pikniikillä, niin sitten mä sitten mä sanoin, että mä tuun hetken päästä aikaisin, että mä kävisin liikkeessä ja, ha- boys, ja se on edelleen hyllyssä, sillä ei ole koskaan mitään tehty, eikä tulla tekemään.
2: Hyvisteletkö sitä aina silloin tällöin?
4: Välillä, välillä terottelen, että se on entistä terävämpi. <laughs> se, se on terävä kuin käärmeen kieli. Et se, se on ainoa, mitä mä teen, että mä hiukan terotan ja kiillotan sitä terää.
2: Mutta eikö jännäkö jännä, <laughs> kun on tuommoinen rakas esine, niin sitä on niin tuntee semmoista mielihyvää, kun sitä saa kosketella ja hyvällä ja, ja se on käyttämätön ja se on, se on niin selkeästi tuo iloa myöskin
4: elää. Joo ja sitten se, se että ei, ei osta, mä en osta joka mikä tulee vastaan, vaan nimenomaan, että aina jos on Jotenkin erilainen kuin muut, ei ihan pulkkikamaa ja, ja laadukas ja tämmöinen, niin on, on mulla tietysti käyttölinkkarikin sitten. Vähän edullisempi, mitä on työkäytössä hyvä pitää vyöllä, niin on, on sellaisiakin käyttöesineitä sitten erikseen, että hyvähän niidenkin olla, ettei ne ihan, ihan patarauta ole, että laadukas saa olla. Ja sitten mitä me nyt viikonloppuna, että mulla monesti, että sitten jos on tällainen kalliimpi esine, mitä ei ihan välttämättä tarvi, mutta kun junnunama oli suhteellisen oivallinen jousiampuja, Siis ihan tuollaisena alle teini-ikäisenä ja teini-ikä saakkaan mulla oli sellainen sedältä saatu lasikuitujousia, sillä ei mitään tähtäimiä eikä semmoisia. Sitten mä oon fiilistellyt jo pitkään tuollaista mongoolijousta, että josko, josko sillä oppi ampumaan, niin just tuossa eilen eile illalla katte, katselin, että, että olisikohan sillä perinteisesti tehty, niin 335 dollaria, mikä mielestäni on... No siihen nuolisetti ja viini ja tämmöiset, niin kyllä siihen nyt 500 euroa saa upotettua, mutta en aio vielä ostaa, vaan sanotaan, että ehkä jos ensi kesäksi, jos ei sittenkään, niin sitten seuraavaksi, tai sitä seuraavaksi, että eihän tässä nyt mikään kiire ole.
0: Mutta Ari, mä näitä onnellisuustutkimuksia liittyen kuluttamiseen olen tässä jonkin verran käynyt läpi, niin... Tuo kannattaa. Siis onnellisuus lisääntyy jo ennen ostosta, kun ihminen alkaa odottaa sitä hetkeä, kun se saa sen. Ja, ja monesti siis ei kannata keskittyä se itse ostamiseen, vaan, vaan siihen odottamiseen. Koska sitten kun sä sen asian saat, niin esimerkiksi nyt jos puhutaan siitä ulkomailta ostetuista 170 euron kallista, tajuttoman kallista puukosta vai mikä linkkari sieltä Link, löytyy, niin huomasitko itse, että Viimeisen, että kuusi viikkoa se toi sulle onnea elämään ja sitten dopamiinin tunteet se sen osalta, esine osalta katsoin. Ei,
4: kun viimeksi viikonloppuna toi onnea, koska mä hypistelin sitä ja avasin terään pari kertaa ja laitoin takaisin hyllyyn ää, lajitovereittensa viereen.
0: Niin eli se kuitenkin, no mutta kyllähän tässä sitten Kyllä, se, se,
4: se on kuitenkin har, harrastusväline, että sanotaan, että ensimmäiset kuusi viikko oli maha vähän tota, kipeää sen takia, että se oli liian kallis ja budjetti ylitty, sen jälkeen se vasta alkoi tuottamaan mulle mielihyvää, että kun saisin visalaskun maksettua.
0: Ja sitten Vielä sullekin, Ari, loppuun kysymys, että minkä verran nämä omistamasi asiat ja laajemmin kulutustottumuksessa rakentaa sun identiteettiä ja imagoa? Oletko koskaan miettinyt, että että kuinka paljon se sulle merkitsee, että mitä mitä haluaisit muiden ajattelevan sinusta sitä kautta, että mitä sulla on päällä tai mitä sä omistat?
4: No, muuten ei väliä, että astiat ja muut huonekalut saa olla eri paria. Ne on suurimmassa itse tehtyjä ja saatuja. Et sitä kautta mä en kauheasti rakenna. Mutta mut se, että pitää olla vähän sellaiset rokkirytkyt päällä. Et siitä mä oon pitänyt, että kun te, teiniä asti on ollut nahkarotsia ja niittiä ja, ja tuommoista, niin, niin sitten vaikka alkaa tässä setämäistymään. 40 tulee täyteen, kiitos, vai ei tarvitse aplodeerata. <hysy> niin tota, tässä pari kuukauden päästä, niin kyllä edelleen, edelleen on mustat reisitaskuhousut ja, ja tota, joku, joku rähinäpaita päällä, vaikka kuuntelenkin laidasta laitaan musa Mutta on siinä kumminkin, että setä miehellä on Podomin paita päällä, niin onhan se vähän semmoinen tyylikysymys.
0: <hysy> no kyllä sen, näinhän se on. Ari, mahtavaa maanantai jatko Turku.
4: Hei, kiva viikkoa teille. No. Moro.
1: Yle Puhe.
0: Akti.
4: Soita
1: 020 690 001.
2: Aktiin viesti. Eikö se yksi sananlasku sano, että ostamme tavaroita, joista emme pidä, tehdäksemme vaikutuksiin ihmiseen, joista emme pidä? Hmm, en
0: kyllä itse ainakaan. <tos> en ole kuullut sanontaa, mutta voihan se osalla meistä... Näin olla. Kyllä siis, kun Ylekin on haastatellut vaikkapa shoppailututkijaa, sosiologian professori Jyväskylä-yliopistosta, Terhi-Anna Vilskaa, niin, niin hänkin on sanonut, että kyllä meillä on tarve tehdä vaikutus lähipiiriin, ihmisiin ylipäätään, sillä mitä omistetaan ja myös sillä esimerkiksi, että mitä sitten uutuusjuttuja tiedämme. Mm. Eli kaikilla tällä sitten. Ja yksi paha muuten, mikä...
2: En ehkä enää nykyään niin paljon, mutta silloin kun saa lahjaksi jotain tavaroita, niin ainakin minulla on hyvin suuri kynnys laittaa niitä kiertoon tai jopa roskiin. Varsinkin jos joku se lahjan antaja saisi tietää, että tämä ei ollut ihan nappilahja ja se on nyt joutunut sitten kierron tielle, niin tulee vähän semmoinen jopa
0: syyllinen olo siitä. Mutta siis vielä tarkennan tätä, mitä esimerkiksi Terhijana Villaska sanoo tästä meidän ostelemisesta ja syystä siihen, niin tämä on myös sitä, että me halutaan olla siis totta kai kuulua joukkoon. Siinä, missä me rakennetaan, luodaan tarinaa itsestä omilla kulutustottumuksilla, kamolla, mitä omistetaan vaatteilla, mitä on päällä, niin me siis myös halutaan sitä kautta olla sosiaalisesti hyväksyttyjä samalla, kun me näytetään siinä sitten omassa kuplassamme, että millaisia me haluaisimme olla. Kuunnellaan tässä vaiheessa ennen seuraavaa puhelua. Ja tässä vaiheessa muuten, mainittakoon, että linjoille mahtuu 02069001. Kuunnellaan tästä tematiikasta kaksi minuuttia asiantuntija. Jututin joitakin vuosia sitten Helsingin kaupungin museosta tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Vaisia ja kuluttajatutkimuskeskuksen dosenttia Minna Lammia Helsingin yliopistosta juuri aiheesta, että miten me brändätään itseämme kulutusvalinnoillamme. Yle puhe.
6: Brändi on tietenkin aika vahva sana, mutta kyllä voidaan ajatella, että me kulutusvalinnoilla rakennetaan ainakin omaa identiteettiä itsellemme ja ehkä osin myös muille. Ja monilla valinnoilla on
5: vaikutusta siihen, miten me ajatellaan itsestämme. Varsinkin jos hyväksytään tämä, että se voi olla myös alitajuista, niin sanoisin, että kyllä rakennetaan. Se, mitä me valitaan aamulla vaatekaapista päälle tai mitä me ehkä työpaikkaruokalassa otetaan lautaselle, niin kaikki tämä perustuu jollain tavalla siihen, että mikä mielikuva meillä on omasta itsestä. Ja sitten vielä siitä, että miltä me halutaan, että mitä muut näkee, kun ne katsoo meitä.
0: Mitä sanoisit, että kumpi jollain lailla ihmiselle on tärkeämpää? Se, että miltä hänestä itsestä tuntuu, että millainen hän on, miltä hän näyttää, vai se, että mitä nuo muut minusta ajattelevat ja miten he minut mieltävät?
5: No, mä ajattelen sillä tavalla, että useimmat meistä ajattelevat. Ja se kuuluu myös tämmöiseen niin kuin nykyaikaisen individualistin ihanteeseen, että me ajattelemme, että tärkeintä on se, mitä me itse tunnemme ja mitkä meidän omat mieltymykset on. Mutta todellisuudessa näihin asioihin vaikuttaa aivan valtavan paljon se, että mitä me luullaan, että muut ihmiset ajattelee meistä. Luullaan taikka toivotaan.
6: Uskon kyllä, että on oikeasti ihmisiä, joita kuluttaminen ja pukeutuminen ei ihan kauheasti kiinnosta. Mutta siitä huolimatta sekin voi olla joku brändi, että en kiinnitet tähän huomiota tai haluan olla mahdollisimman tavallinen
5: enkä erottautua millään tavalla, niin sekin on eräänlaista erottautumista. Siis tässä, että minkälaisia valintoja me tehdään, niin tänä päivänä me ajatellaan, että niitä ohjaa meidän yksilölliset valinnat, meidän identiteetti, meidän käsitys omasta itsestä. Meidän ei tarvitse mennä kun joitakin vuosikymmeniä ajassa taaksepäin, niin ihmisten käyttäytymistä ohjas hyvin paljon enemmän kysymykset siitä, että mihin yhteiskunnalta luokkaan minä kuulun. Ja kun mennään vielä hiukan taaksepäin historiassa, mihin säätyyn minä kuulun, oli tärkeämpää toimia säädynmukaisesti tai oman luokkaaseman mukaisesti kuin yksilöllisesti. Että y- yksilöllisyyden etos on syntynyt ja varsinkin yleistynyt vasta toisen maailmansodan jälkeen. Se on tosi uusi juttu.
0: Näin kertoivat tutkimuspäällikkö Minna Sarantola Vais-Helsingin museosta sekä kuluttajatutkimuskeskuksen dosentti Minna Lammi Helsingin yliopistosta.
1: Ylepuhe akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
0: Yle Puhe. Joidenkin arvioiden mukaan arvon kuulija, sun kodissa voi olla jopa satoja tuhansia tavaroita, mutta mitä niiden alta paljastuu ja mitä ne susta kertoo? Täyttääkö tavarat vain tyhjää tilaa kodissa vai sielussa? Rova Espoosta, miten on siellä Espoossa siis asiat?
7: Kuule, joo, kuuntelin tota tietenkin niin kuin aina tätä teidän ohjelmaa ja aivan sydäntä särkee se, että kun, kun mä mietin, että mistä, mistä voisi luopua Ö, vaikka mistä, mutta siis ö, rippiristi, vihkisormukset, ne on ne, mitä, mitä tota, saisi haudata niiden kanssa, tietysti on polttohautaus, joten ne nyt päivät ne korut minulta pois ja sekin käy. Mutta tuota, niinku tämmöiset tiedekseen ja sitten ikivanhat valokuvat ö, isovanhempien vanhemmista. Jumalan kiitos, meillä on molemmat tota, ö, mummit hengissä mutta siis tota, siis mä en niinku ikivanhat valokuvat. Ja sitten tota...
0: Meinasin, hei, mä... juuri näistä kysyä, koska ei ole valokuvo, valokuvia mainittu vielä lainkaan. Ja tuossa alussa kerroin, että minullakin oli lapsuuden kodissa tulipalo. Ja oma mennyt äiti, niin silloin vaan tokaisi siihen, että tavaraa saa aina, mutta... Luojan kiitos, valokuvat säästyivät, kun ne olivat sitten laatikoissa ja albumeissa, että niitä, ne on sellaisia, joita ei voi, ei mikään korva, koska ne on, niin kuin, ne on muistoja.
7: Saitte te ne turvaan?
0: Joo, siis albumit itsessään tuivat vaan ja tummuivat, mutta valokuvat siellä sisällä säästyivät.
7: Teillä oli kuulen näiden suojelusenkelit mukana säästämässä ne juuri neteille uskon minä.
0: Ja, ja toisaalta syy oli siinäkin, että niitä sälytettiin maan rajassa, ja kun tämä kyseinen tulipalo oli sellainen räjähdysmäinen, niin se poltti vaan kaikki puolentoista metrin yläpuolelta, että on oh, kuitenkin onni onnettomuudessa.
7: Oli, oli. Ja sitten kun puhutaan näistä muotivaatteista ja brändeistä ja muista, niin mun isäni aina sanoi, että sä oot yksi oikein vastarannan kiiski. Niin onkin, mutta siis ihan ajattelemattani, koska mua ärsyttää se, kun mä, siis kaikki tutut muijat ja tuolta, että kun lapsi lykättiin yhtä aikaa, kaikilla oli nyt hakelin samat tuulipuvut. Ja kun mä katson noita naisia, mitä noin menee tuolla, niin tuttui naisia, niin eikös ne tempaa samanlaisia tukeita päällensä. Ihan niin, että siis, etsä, siis sehän se just on ja mä paa hanttiin tälle. Mä käytän, käytän tota vanhoja vaatteitani ja tota, silloin kun mun täytyy olla, siis kun mä oon himassa niin, ja kun mä menen vaan lähikauppaan, niin mä käytän vanhoja vaatteitani, niin mä korjaan itse niitä ja tota, tuunaan ja mitä tahansa. Tiedäksä, niin koska mä oon aina tehnyt tätä ja mä oon aikoina niin työskennellyt myöskin siis ä, muodin ja vaatteiden parissa ja olen ollut paljon tekemisissä julkisuuden henkilöiden kanssa. Ja tota, ä, siis siitä tästä kaikesta, niin mulle on tullut semmoinen sisäsyntyneen inho tätä kaikkea kohtaan, että meidän pitää näyttää muiden ihmisten takia joltain.
2: Minkälainen ä, ostos rouva Espoosta sinun mielestäsi on hyvä?
7: Sellainen ostos, joka on todella tarpeellinen ja joka niin kuin, ei ole vain sen hetken, esimerkiksi jos ostat hemmetin hyvät kengät, siis semmoiset, mitkä mä nyt sanoisin näitä, onks ne nyt maiharit vai mitkä ne nyt on, että Et jos on hyvät pohjat, kestää säätä kuin säätä ja eivät näytä siltä, etteikö niitä voisi käyttää esimerkiksi juuri kesän tai loppukesän tämmöisellä kylmälläkin kelillä, ja eivät ole tehty, tai sanotaan näin, että ne kestää myös sitä, että jos yhtäkkiä tulee jumalaton lumisade, että sun täytyy vähän kahvata, niin ne on niin tuohon ylös asti. Niin tuommoiset on hyvät ostokset ja sitten semmoset älyttömän hyvät joka päivän kaiken maailman lenkkarit, jossa on hyvät pohjat. No,
2: no entä semmoiset esineet, jotka ovat kauniita? Onko sillä mitään merkitystä sinulle?
7: Puhutko vaatteista? No
2: mistä vaan, vaikka lasiesineistä tai ihan mistä vaan. Joo.
7: Kyllä, meillä on, on lasivitriineessa täynnä kaikkia ihania muistoja ynnä muuta. Ja mulla on äh, mun häissä pidetyt kengät ja rippijuhlissa ja, ja tota, lasten rippijuhlissa ja tämmöiset kaikki. Ja mä en voi enää seistä niillä, koska siis kato minkälaisissa korkkareissa tuo naiset vetää. Niissä vaan istutaan kauniina. Niin mä voin voi kävellä niillä, mutta kun ei ne mahdu kenellekään muullekaan. Mulla on sen verran pieni jalka. Niin mä en, ole, mä en ole voinut heittää niitä pois. Mä antanut poikani muijalle, mutta kun hänellä on suurempi jalka kuin mulla. Että nämä on niin tuottaa tuskaa, kun niistä ei, niistä ei voi luopua. Mä lahjoittaisin ne mielellään jollekin ö, ihanalle tutulle tytölle, joka on menossa naimisiin tai jolloin jotkut juhlat. Niin niitä, mä tietäisin, että ne tulisi niin kuin tarpeeseen hyvään käyttää, Ne on kalliit kengät, ne on kilpikonnan kuo, ö, tota, tai kun mitataan käärmeen hmm.
0: päältä. Tää laatuun kannattaa panostaa. Vielä Rova Espoosta palaan siihen, kun alussa mainitsit nämä ystävät ja se, mitä siellä Espoossa sitten kaupoissa näkyy. Niin sinullako tulee vain vastareaktio siitä, jos alkaa esimerkiksi merkeillä koreilemaan? Vai onko itsellesi jotain, jos nyt brändejä mainitsen nimeltä, mutta jotain sellaisia, joita sitten suosii? Kuinka paljon sillä merkillä on niin. merkitystä? Pitääkö no, olla kas... tietynlainen käsilaukku?
7: Ei. Siis mulla on, mulla on just sellaisia, kuule, tota, intiaanien tekemiä, ö, tota, joka mä saanut mun, mun tota, meitä on sukulaisia asunut Kanadassa. Mulla on aito inkareitten tekemä veska ja parikin sellaista. Arvaa raskinko käyttää, ne roikkuu tuolla seinällä.
0: Mutta tällaisillakin sitten taas luodaan sitä omaa identiteettiä ja imagoa, kun halutaan vaikkapa erottautua. Kyllä varmasti siihen yhdyt, että... Näillä tällaisilla valinnoilla me kuitenkin kerromme, haluamme luoda sitä tarinaa itsestämme ulkopuolisille. Joo,
7: mulla on ollut joskus mukana, koska tänä päivänä sä hänet tarvitse kännykän ja tota rahakukkaron niin kuin mukaan sinne ja peilin ja jonkun meikkipussiin. Paitsi mm. sinä et tietenkään tarvitse pientä meikkipussia. <laughs> me...
0: Hei, Rouva Esposta, tässä vaiheessa nyt su- suuri kiitos osallistumisesta Joo. kuluttamis- ja
7: minä sanon tähän loppuun, että meillä on jumalattomasti kaiken maailman pientä roinaa ja hörhöä ja muuta ja tavaran paljous on aivan kauhea. Et...
1: Yle Puhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001. Ylepuhe.
2: Taloudellinen vaurastuminen ja ihmisen turhamaisuus synnyttävät nykyaikana monenlaisia ilmiöitä. Yksi uusimmista on rusketuksen hankkiminen keinoauringon eli solariumin avulla.
0: Ylepuhe. Ylepuhe. Oho, tulipas tunnari, mutta siis näin Harvi 80-luvulla ihan mielenkiintoisia Pätkiä muun muassa siis tuoloisesta juppiajasta ja kulutushysteriasta, joka tosissaan sitten 80-luvulla iski. Näinhän se on mennyt, että siihen saakka, tai oikeastaan 70-luvulta eteenpäin vasta alkoi tämä määrän ylenpalttinen kasvaminen, josta Rouva Espoostakin puhui, että Roina on aivan tajuttomasti. Sitä hänne elettiin niukkuudessa. Vielä 60-luvulla hyvinkin vaatimattomasti. Niin, no, meikkaisin, että myöskin mainonnan lisääntymisellä on kyllä osuutensa asia, että miksi ihmiset haluavat kuluttaa. Ja siis mainitsin tuossa, että olen uutta puhelinta vailla, niin kyllä mainonnan uudet muodot – jälleen järkyttivät. Ei tarvinnut kuin kerran googlata näitä uusia puhelinmalleja, niin nyt sosiaalisen median feedini ja kaikki mainokset, joita läppäriltä ruudulle tulee, niin ne on näitä puhelinmainoksia ja luovat lisää ostotarvetta itselleni.
2: Poilemin Kati Keinonen laittaa minulle tässä viestejä ja kysyy, omistatko leipäkoneen? Ja kyllä, minä olen omistanut leipäkoneen ja kyllä sillä oli ihana aamulla, kun heräsin, niin tuoreen leivän ihana tuoksu tuli va, tota, nenään, mutta sanotaanko noin vuoden, kun oli sitä leipää puputtanut, niin se leipäkone alkoi tuntua turhakelta ja luovuin sitten, siitä. Ja sitten ostit soodakoneen. Myönnän. Mutta sen sen olen saanut lahjaksi. Nyt on muuten linkkari-ihmiset aktivoituneet ja näin meille kirjoitetaan. Itse voisin sanoa, että tämän hetken arvokkain esine on avovaimolta saatu linkkari. Kyseinen esine on aina mukana, minne menenkin monta kertaa on tullut apuun töissä tai metsässä seikkailessa Yleensä yritän ostaa tavaroita käytettynä. Esim. kodissani on tällä hetkellä erilaisia konsoleita, 15 kappaletta, josta 80 prosenttia on ostettu käytettynä. Viimeksi vahingossa tuli hommattua mega drive ja Xbox 360, vaikka itsellä ei ole mitään kullattuja muistoja niistä. Ostin kun halvalla sain ja uskon, että kyseiset välineet alkavat kerääntyä pölyä tehokkaasti.
0: Tämä on kyllä legendaarista. Kuuluu vanhemmille sukupolville varsinkin lausahdus, että kun halvalla saadaan, niin sitten sitten ostetaan. Ja kyllähän tässä on paljon tapahtunut muutosta siis, että miten nykynuoret suhtautuu kuluttamiseen ja tietysti sitten miten vanhemmat ja isovanhemmat. Ja meillä elää edelleen ne tietyt sotajan, pulaajan sukupolvet, jotka sitten kuuleman mukaan valitettavasti kasaavat vaikka siis... Jukurti purkkea sinne sadoittain kaapeihin, Ihan vaan siksi, että koska se on, voi olla jossain vaiheessa tarpeellista.
2: Niin. Itse, itse näin kahden kasvavan tyttölapsen isänä niin pelkään sitä, että lapset oppivat viettämään, että shoppailu on ajan viettä. Ja se on, se on niin kuin mielestäni ihan aito pelko, koska jos ajatellaan, että kauppakeskuksissa tai kaupoissa viettää aikaa, niin aika harvoin sinne menee muuta kuin ostamaan. Ja silloin kun on vähän semmoinen ostamisen pakko, että menee niin kuin kiertelen kauppoihin, niin kyllä silloin tulee todennäköisesti hankettua semmoisia tavaroita, joiden käyttöikä on hyvin, hyvin lyhyt. Eli semmoista turhaa kuluttamista. Turhaa esimerkiksi hankkeen.
0: näistä viiden euron tai paidoista jota käydään vaan hakemassa ja sitten käytetään kerran ja tai voi olla, että ei koskaan ja sitten se menee sinne vaatekaappiin ja siinä on edelleen se parin vuodenkin kuluttua se hintalappu vielä kiinni.
2: Niin, mutta myönnän kyllä itse tekemäni sitä netissä ja se on kuolailemassa kalliita pyöriä miettämässä, että, että tuommoisen joskus hankkisin. Mutta sanotaanko näin, että, että ei pyöräilymääräni kyllä kasvasi, vaikka kuinka hienon pyöräni hankin, että, että se olisi ehkä
0: semmoista hifistelyä, huonoa hifistelyä. Vielä mahtuu mukaan maanantaiseen kulutustottumusaktiin tai krääsäaktiin. Tuoko shoppailu sekä roinan ja kaikenlaisten vempeleiden omistaminen onnellisuutta, tyydytystä vai alkaako jo tulla ähky siitä, kun ei mahdu omassa kodissa kävelemään, kun sitä törmää jos jonkinmoiseen kippoon ja kuppiin? Tässä välissä voisin muuten sanoa,
2: että tämän viikon Doc Venturs on samassa aiheessa. Riku Tunna ja vieraat pohtivat mainosmaailman moraalia ja valtaa. Leffana nähdään tiistaina Doc Venturisin eka mokumentti, Drib, joka kertoo median manipuloinnista ja mainonnasta kuvitteellisen energiajuoman mainoskampanjan kautta. Elokuvassa taiteesta tulee kaupan ei fiktiosta, faktaa. Ja Doc Venturesta kaiken muuten löytyy yle.fi kautta Doc Ventures, jos kiinnostaa.
0: Ylepuhe. Jotain ehkä meidän ajasta kertoo se, että on syntynyt uusi ammattikunta nimeltä Ammattijärjestäjät. Kuunnellaan seuraavaksi yhtä, joka on tämän asian päällä. Hän on tavarataidot, kirjan tekijä Jenni Saras, joka. Antaa nyt vinkkejä siihen, mistä tietää, että kotona esimerkiksi on sitä kamaa jo aivan liikaa.
8: No varmaan ehkä helpoiten siitä, että ne stressaa. Tulee sellainen, että Aa, mä kestä. Mutta tota, sanoisin, että se on yleisimerkki, että tulee sellainen ahdistus niistä omista tavaroista tai siitä kaauksesta, mikä kotona vallitsee. Useimmiten se liittyy siihen, että on niin liikaa, liikaa tavaraa siihen käytettävissä olevaan tilaan nähden. Mutta onhan sitten tämmöisiä ihan käytännöllisiäkin merkkejä, että jos avaa kaapin ja sieltä joka kerta putoaa jotakin päähän, <lacht> niin sitten voi tehdä se johtopäätöksen, että ehkä jotain pitää poistaa, että ne kaikki mahtuisi sinne ihan hyvin. Se hamstraaminen tai sellainen, että ylipäänsä on niinku liikaa tavaraa, niin siihen liittyy aika monenlaisia niinku tunteita ja asioita, että toiset, toiset vaan niinku ei raaski heittää pois ne tulee se ajatus, että no jos tätä vielä joskus tarttisikin. Ja sitten on taas toiset ihmisillä se voi olla ehkä semmoinen, että ei, niin kuin, ei hennon luopua, kun se on, edustaa jotakin, vaikka jotain mennyttä elämänvaihetta tai jotain sellaista. Se varmaan vähän niin riippuu tilanteesta. Niin, tavaroihin kiinnytään ja sitten toisaalta niihin liittyy muistoja ja sitten Toisaalta myös huomaan ainakin itse sen, että myös niin kuin ekologisuuden näkökulmasta mm. jättää ne vanhat teepaidat Joo. kaappiin eikä halua Joo. pistää roskikseen. Kun
5: niistähän voi tulla ihan
8: hyviä pyöränpesurättejä. Toi on, tota, on semmoinen niin nimenomaan tälle ajalle, tai, niin kuin tälle nykyajalle tosi niin kuin, tyypillinen ilmiö, että et tavallaan siitä tavarasta niin kuin halutaan päästä eroon ja siitä pitäisi päästä eroon ja se tukkii ne, tukkii sen oman kodin, mutta sitten toisaalta ää, niin huono omatunto siitä, että nyt mä heitän ihan hyvää tavaraa pois. Ja sitten tulee semmoinen ekologinen omatunto, että, että, että voi ei, että nyt mä vielä kuormitan luontoakin tällä tai näin. Siksi sitä, sitä oikeastaan ne tavarataidot niin on, että niiden avulla voisi niin luovia tässä
0: aika vaikeassa maailmassa. Näin Jenni Sarros Tiina Lundbergin haastattelussa. Yle puhe, akti. Sitten Tuusulasta olettaisin, että minimalisti Eeva, morjesta. Ei vai, ole. vai oletko sellainen kaappi hamstraaja?
6: No siis minimalisti olosuhteiden pakosta, kun mulla on tää
0: homeylyherkkyys,
6: niin ollut mitäs niin 16 vuotta, niin tota. Useampaan kertaan on sit joutunut sen takia niinku luopumaan kaikesta. Ihan niin kuin pakon edessä, mutta sitten kun on... Siis pakon... myös
0: tällaisista rakkaista, tärkeistä tavaroista ja asioista.
6: Siis kyllä on...
0: Muutaman kerran käynyt sille, pitää nyt luopua ihan kaikesta. Ihan kaikesta. Mutta tällä, siis tuohon kuulostaa aivan kauhealta, mutta sitten taas niin. toisaalta nämä tällaiset ammattijärjestäjät sanovat, että yleensä luopuminen kuitenkin tuo selkeyttä ja esimerkiksi kontrollin tunnetta elämään. Se puhdistaa tällainen kunnon konmaritus ja sinä kun olet tehnyt sen sitten niin totaalisesti kuin vaan voi, niin Koitko siinä myös tällaista jotain positiivista?
6: Joo, no kyllä se siis joka kerta on tietysti nähnyt hirveästi vaivaa, että on saada säästettyä sen, minkä voi, että just jotain vaatteita, jos niitä voi pestä, niin että niitä pystyisi käyttää, niin tota, mielellään ne pitäisi, mutta joskus on ollut silleen, että ei ole voinut mitään pitää, niin on siinä tietty vapautumisen tunne, että siinä on vähän tämmöinen niin kuin paimentolaismeininki sitten, kun just, että jos asuntojakaan ei ollut tiedossa, että niistä pystyy asumaan, niin sitten se on se vaihtoehto, että minä ja Kasti. Liikutaan sitten niin tuttujen nurkasta toiseen. Sitten semmoinen, mitä mä sanoa, niin kun aika loppu, että, että, että aika vähän on itse asiassa ostanut vaatteita elämässä. Mä olen tosi paljon aina saanut niin toisten vanhoja. Ihmisille, kun vaatekaapit tulee täyteen, ne kysyt että katsoa, mitä täällä on. Mm. Ja sitten mä olen aina käyttänyt niitä, mitä mä oon saanut. Niin se on kyllä aika mielenkiintoista, kun sitten on hyvin erilaisia ihmisiä. Sitten käyttää sellaisetkin vaatteita, jotka kokee, ja ja ollenkaan mun. Mutta sitten käyttää niitä, koska vaatteita on kuitenkin hyvä olla ja niitä pitää käyttää, niin sitten kyllähän se siihen identiteettiin jotenkin, sitä niin kuin näkee itsensäkin vähän katsoa peilistä ajaa, että...
0: Tuleeko ne vaatteet, jotka ei aluksi tunnu yhtään omilta, niin osaksi sun identiteettiä vai tuntuuko ne koko ajan sitten kuitenkin vieraalta? Eli että haluaisi pukeutua enemmän itsensä näköisesti?
6: No kyllä sitä varmaan mielellään pukeutuu silleen, niin kuin millaiseksi ihmisen itse asiassa niin jotenkin mieltää. Tai mikä siellä vaatekaupasta niin miellyttää. Mutta tota, öö.
0: No mutta jos toi Ari se... Turusta lempipaita on joku Children of Bodomin, kun on musta heavy T-paita, niin pystyisitkö vetämään sellaisella?
6: Öö, en tiedä, ei, jos ei mitä muuta olisi. Mutta kyllä mä muistan, että semmoinen oli joku tämmöinen niinku hopean sävyinen, joku naisten niinku paitapusero. Niin kyllä mä melkein niinku vähän häpesin sitä, että se oli jo niin outo, mutta kun ei ollut muuta. Mutta aika usein käynyt silleen, että no onhan tääkin, mutta ei niitä nyt omakseen tunne, mutta mä joskus sanoin, että ei mun mielestä ole hyväkään, että liikaa niinku tavallaan samaistuu johonkin. Tai niistä omista vaatteista tulee oma identiteetti, koska sehän voi muuttua seuraavana päivänä, niin kuin ponialle hommeille on käynyt. Niitä vaatteita ei vaan enää
0: ole. Niin ja tästä päästään laajemminkin ehkä sitten siihen, että kannattaa pohtia, että missä määrin ei pelkästään vaatteet, vaan kaikki ne asiat ja esineet omistaa sinut, vai omistatko sinä niin. ne, että mikä niin. merkitys niillä on. Nyt kun aika loppuu, niin tosi mukava viikon alkoi sinne tuuslaa Aiva, ja kiitos soitosta.
6: Kiitos samoin teille.
1: Yle Puhe, Akti. Arkisin kello 11.
0: Yle Puhe.